0: Olá, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 5 de janeiro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão operando sem uma tendência definida após uma segunda-feira de pressão em que todas as atenções agora é, e para os próximos dias estarão voltadas para a corrida no Senado dos Estados Unidos, em relação ao estado da Geórgia e falando até um pouco da segunda-feira que começou ontem bastante positiva, muito animada, os ativos de risco subindo, porém acabou sendo marcada por uma realização de lucros puxada pelas bolsas americanas em especial aquelas ações mais cíclicas e das famosas Big Techs. Assim pessoal, fazendo uma atualização sobre os vetores de risco do mercado, o que nós temos agora? e digamos que um dos principais vetores são as eleições para o Senado americano. É, na minha opinião, digamos que que esse vetor é, seria teria no caso a probabilidade mais alta de, de alterar significativamente o cenário de longo prazo. E por que que isso acontece? Porque caso os democratas levem a Geórgia é, ficariam com o mesmo número de senadores que os republicanos, deixando então o voto de Minerva né, para a vice-presidente Kamala Harris. E isso poderia trazer uma enorme tração aí na agenda democrata, que tende a elevar impostos, aumentar os gastos públicos e aumentar também a regulação para o setor de tecnologia. E como o mercado né, estava operando né, e fazendo suas apostas com um cenário diferente, em é que nós teríamos um congresso americano, um Senado, é, perdão, um Congresso Democrata e um Senado republicano, é, ontem acabou gerando todo esse estresse por conta disso, tá? Com o mercado já precificando aí é, essa possibilidade de nós termos o que é chamado né, de Blue Wave, de onda azul, com Senado, é, Congresso e Presidência. Todos democratas. E se esse cenário for confirmado, né, podemos então ver uma nova tendência entre setores e ações. Não tem jeito, pessoal. É tudo que é uma, uma questão de... Não pelo fato de ser positivo ou necessariamente negativo. É uma questão do mercado saber né, quais são as regras do jogo. Ontem, então, começamos o dia bastante animados, mas as regras do jogo mudaram ou podem mudar. Né? Ontem a gente teve essa percepção e assim essas eleições então, desta terça-feira determinarão se os democratas vão assumir o controle efetivo do Congresso, então que poderia então aumentar a sua capacidade de implementação de uma agenda do presidente eleito Joe Biden. Okay? Então vamos monitorar, esse fator de risco não é necessariamente negativo ou positivo para os mercados, mas as suas consequências aí podem mudar todo o fundamento de longo prazo e por conta disso os mercados devem operar em um tom mais cauteloso nos próximos dias. A gente também não pode deixar de lado a situação na Europa, né, sobre a pandemia, que segue infelizmente bastante crítica, em que o curto prazo deve ser bastante desafiador. É, contudo, a gente sabe que com as vacinas já sendo aí colocadas em práticas, é, eu vejo mais como uma pressão de curto prazo e não necessariamente um fundamento que mude a médio e longo prazo. Ah, os países europeus que continuam anunciando os lockdowns, né, as quarentenas mais apertadas, mais agressivas, com o objetivo de contenção da pandemia, o que deve, sem sombra de dúvida, afetar bastante o crescimento econômico de curto prazo. E a gente também não poderia descartar que essa mesma direção seja imposta aqui no Brasil nas próximas semanas, se esses números continuarem a se deteriorarem. E por fim, né, falei sobre as eleições nos Estados Unidos, né, do Senado na Geórgia, sobre os lockdowns na Europa. A gente também não pode deixar de lado o fato de que a posição técnica, os valuations, os preços dos ativos... São fatores aqui importantes e que acabam pesando. Né? Para quem me acompanha sabe que eu venho dizendo que é, o mercado nesse atual patamar ele está muito mais sensível a um noticiário negativo, a ruídos, a incertezas. É, então vamos acompanhar como que os ativos vão se comportar nos próximos dias. É, novamente, os fundamentos de longo prazo ainda não mudaram. Podem mudar levemente se forem definidas as eleições assim que forem definidas as eleições nos Estados Unidos mas essas questões né de preços de lockdowns elas são, são são vetores aí que podem se dissipar aí no curto prazo à medida em que o mercado tiver mais certeza do cenário à frente beleza então novamente vamos acompanhar o primeiro vetor né as eleições nos Estados Unidos para a gente ter alguma percepção sobre mudanças no cenário base de longo prazo Acredito que os demais pontos, lockdowns, posição técnica, não seriam talvez capazes de alterar a direção e a tendência nos mercados. Apenas a dinâmica de curto prazo. Beleza? Bom, falando sobre hoje, tá? o que a gente tem como consequência disso? Bolsas europeias flutuando, oscilando entre altas e baixas. mercado mercado pesando com essas preocupações do, do impacto do aumento de casos do coronavírus na Europa preparação aí para as eleições nos Estados Unidos, né, a finalização, os futuros do S&P 500 que operam levemente em alta, depois que o índice ontem né, à vista sofreu sua pior queda no início do ano desde 2016. Uh, olhando para as empresas europeias, destaque para as empresas de energia e varejistas, uh, que acabam sofrendo bastante aí por conta das restrições no Reino Unido. Uh, e fora da curva, né, pessoal? Olhando para os mercados asiáticos, a gente teve hoje as ações de Hong Kong e da China eh, tendo altas expressivas após a surpreendente decisão da bolsa de Nova York de não mais deslistar as três maiores empresas estatais de telecomunicações da China, retrocedendo assim um plano que poderia ameaçar uh, um aumento aí uh, das tensões entre Estados Unidos e China. Assim, o índice chinês, né, o CSI 300 fechou acima da, da máxima, né, da bolha de 2015, então isso mostra aí que os investidores por lá se animaram bastante. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo subindo com foco nas negociações da OPEP+, que foram inesperadamente aí suspensas ontem devido a um desacordo sobre um aumento da produção de fevereiro. Isso acaba se, se contrapondo um pouco, pois nós tivemos é, um noticiário da Reuters, dizendo que há uma expectativa de que a OPEP+, estaria estudando um corte da produção da commodity em mais ou menos 500 mil barris por dia, já em fevereiro, de acordo com um documento que foi visto né, por fontes da reportagem, ou seja, da Reuters, mas que ainda não teria sido confirmada. Então vamos aguardar, isso também deve ser super importante para ditar o rumo aí dos preços de ações da Petrobras, PetroRio em alta e da 3R. O minério de ferro, ao contrário, né, sobe também pelo terceiro dia é, com dados aí sobre economia chinesa e questões sobre a oferta da produção aqui no Brasil que estão sendo monitorados. Metais também avançam em Londres, ou seja, expectativa de um dia um pouco mais positivo para Vale e para as siderúrgicas. Sobre a agenda do dia, é, hoje nos Estados Unidos ao meio-dia nós temos a divulgação do ISM de manufaturas. É, e hoje à noite a gente tem o PMI é, de Caixin de Serviços, sai aqui mais ou menos 15 para as 11 do horário de Brasília, dado referente à China. Em relação ao Brasil, às 9 horas da manhã, nós temos os dados de preços aos produtores. É, apesar da agenda um pouco mais tranquila hoje, não podemos deixar de lado de que amanhã o um Congresso americano se reúne para a contagem dos votos eleitorais e declaração do vencedor oficial né, das eleições presidenciais de 2020. Também temos a ata do FON, que é amanhã é quarta-feira. E na sexta-feira nós temos o famoso Payroll, criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, referente ao mês de dezembro, um relatório também super importante. Falando um pouquinho sobre o Brasil, a, acho que a única notícia relevante que nós temos é que o Partido dos Trabalhadores teria anunciado o apoio de Baleia Rossi na campanha para a presidência da Câmara, fortalecendo assim um candidato do Centrão. As eleições que devem é, ser ganhas aí no corpo a corpo, é, em que nós podemos ouvir alguma dissidência entre partidos. Muito importante dizer que a presidência da Câmara e do Senado aqui no Brasil também serão fundamentais para a gente ter uma noção melhor aí de qual caminho o Brasil pode tomar de agora em diante em termos da agenda aí de reformas econômicas. Então vamos monitorar esse, sem sombra de dúvida, é o principal tema olhando aqui para o Brasil. Para terminarmos, falamos aqui vamos falar sobre o noticiário corporativo. De acordo com matéria do Estado de São Paulo, a coluna do Broadcast, o PicPay estaria preparando uma oferta inicial de ações. A fintech que não fechou formalmente a contratação do sindicato, que deve estruturar essa oferta, mas de acordo com a reportagem, as tratativas já começaram. Tá? Então, para quem não conhece, o PicPay é uma ferramenta né, que oferece conta digital, é um meio de pagamento, ou seja, né, um, eu vejo que poderia ser um concorrente, por exemplo, de Banco Inter, de Cielo, que estaria entrando na Bolsa. Então, vamos acompanhar. JHSF, a, a empresa anunciou um aumento de capital social através da emissão de 1,4 milhões de novas ações é, destinadas exclusivamente a atender o exercício de opção de compra nos termos do plano de opção de compra de ações da companhia. Acredito eu que depois dessa notícia o mercado pode pressionar um pouquinho o preço dos ativos das ações da JGSF até a conclusão da mesma. O que mais que nós temos? Ah, uma reportagem interessante do, do jornal o Globo mostra que os seguros dos três modelos de automóveis mais vendidos aqui no Brasil no mês de novembro, que são os modelos Chevrolet Onix, e Onix Plus e o Hyundai HB20, acabaram registrando uma queda anual de preços de até 36,4% na cidade do Rio de Janeiro e de até 24,3% na cidade de São Paulo para o público feminino, de acordo com o levantamento da Minutos Seguros. Para o público masculino, a queda foi de 21,1% nos preços dos seguros de dos três modelos de carros mais vendidos no Rio e de 21,2% aqui em São Paulo. E qual seria o motivo para essa queda nos preços? A significativa baixa nos volumes de colisões, roubos e furtos em função do isolamento social e também da menor mobilidade aí das pessoas decorrente da pandemia da Covid-19. Vamos ficar atentos depois desses dados. Acredito que... Ah, as ações aí da Porto Seguro podem reagir a, a, essa, a essa evidência tá? que nós temos sobre a diminuição dos prêmios dos seguros. Que mais que nós temos? Acho que é isso tá? que eu tenho para trazer para vocês. É, vamos então monitorar né, os vetores de risco, o principal deles, eleições para o Senado americano e assim a definição para as escolhas de como serão as atividades políticas da principal economia do mundo quando envolve congresso, senado e presidência. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu!